0: Per secondo Twitch è sempre quello che ci mette un po' di più a partire ma tanto su Twitch ci seguono in pochi. Per ora siamo da soli, okay. non abbiamo spettatori.
1: Non abbiamo ospiti.
0: Buongiorno ragazzi. Oggi ho un ospite speciale qua con me in diretta, Alex, che è un mio caro amico e collaboratore, un po' più nelle retrovie, collaboratore del Nerd Training Center, è già stato sul canale quando parlavamo del, del nostro libro ed è il ragazzo col quale ho scritto, con cui ho scritto il, il libro, l'abbiamo scritto insieme che è stato apprezzato tantissimo, e adesso stiamo collaborando per la comunicazione aziendale e sui miei profili. Quindi oggi volevo parlare un pochino di come approcciarsi alla comunicazione sui social, in particolare in ambito fitness, e anche di eh, quali sono i nostri obiettivi, quali sono i messaggi che vogliamo trasmettere, cosa faremo per il futuro, eccetera, 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 tante belle cose. Intanto che la gente si connette, ciao Pietro, mando la sigla, eh! Vai, racconta anche tu un pochino chi sei, come ci siamo conosciuti, eccetera
1: Certo, allora vai, ciao a tutti e grazie fillo per ospitarmi nuovamente sul, sul canale Non sono avvezzo sicuramente a, a, ad apparire su, su YouTube, almeno non eh, in questi contesti Quindi è sempre divertente, è un'esperienza e, Vabbè, noi ci siamo conosciuti in realtà ormai tre anni fa, credo, direi Sì. Eh,
0: 2017: Sì,
1: esatto, 2017. Io non sono mai stato un grande, sicuramente non un atleta, neanche un grande appassionato di, di palestra, di allenamento, però ti seguivo in un periodo in cui andavo in palestra, più di ora sicuramente, ti, ti seguivo, apprezzavo molto il tuo canale, l'approccio che avevi piuttosto diverso da quello che, che si trovava in giro, ti avevo conosciuto perché mi eri stato consigliato, come sai, da, da alcuni amici proprio eh, che mi avevano detto segui lui perché è diverso da, da molto eh, del resto che puoi trovare online e, e mi è piaciuto. Eh, in quel periodo io stavo facendo servizio civile eh, con l'associazione donatori di Midollo Osseo e una delle attività di cui mi occupavo era organizzare eh, incontri eh, di beneficenza o soprattutto incontri volti a far iscrivere eh, le persone al registro dei donatori di Midollo Osseo perché come sai, come sa chi, soprattutto chi è già un iscritto a questo registro, eh, per molte persone malate l'unica possibilità di, di salvezza è eh, ricevere il trapianto di midollo osso, quindi che ci sia un donatore. E la compatibilità tra midollo osso di due persone è, è molto rara a trovarsi e quindi c'è bisogno di molti donatori. E quindi avevo pensato, siccome spesso si cerca di avere un ospite, un testimone a questi incontri, di, di coinvolgerti. E tu avevi accettato, quindi ti avevo contattato, non ci conoscevamo e tu avevi accettato anche molto felice sì. eh, di poter partecipare. È addirittura una cosa meritoria, che secondo me è anche corretto dire Avevi accettato di venire a Bolzano, da Bologna, completamente a tue spese Arrangiandoti negli spostamenti, proprio perché eh, ci tenevi Mi hai
0: ospitato almeno Ci ho ospitato, <ride> sì. eh. Ti ho Quello... ospitato. Quello non ho speso, però va bene
1: <ride> Però avevi accettato così, con... eri molto contento perché ci tenevi anche diciamo, per ragioni personali Eri vicino a, te... a tematiche affini e... Ed era venuto anche Andrea Biasci sì. E Massimo Pedron, quindi era stata una serata con, con tre ospiti, era stata una bella serata anche molto partecipata, avevamo chiacchierato eh, piacevolmente anche il pubblico era stato molto partecipe e eh, diciamo, durante questa serata, dopo questa serata, al giorno successivo, tu mi avevi raccontato di questo progetto, no? Di scrivere un libro. E sapevi che io studiavo lettere, sapevi che eh, volevo lavorare nell'ambito editoriale, che scrivevo a mia volta, che avevo intenzione di studiare linguistica, comunque diciamo tutte cose che avevano a che fare, più o meno, insomma, comunque da prospettive diverse con la scrittura. E mi ricordo che mi dissi: sì, io voglio scrivere questo libro, ma al momento non ho il tempo, perché il Nerd Training Center era... Eh, appena nato. Sì. No? Era, non che adesso era... ci sia più
0: tempo per fare queste cose, Fa <ride> no, esatto, solo esatto. peggiorando.
1: Esatto, soprattutto adesso, esatto. <ride> però era, era, era appena nato e, e quindi diciamo abbiamo iniziato a, a pensare di, di fare qualcosa insieme. Eh, ricordo che all'inizio era una cosa molto spontanea, non avevo neanche capito esattamente in che termini, ero poi venuto io a Bologna e, e lì abbiamo capito effettivamente che, che ci poteva essere una collaborazione effettiva anche duratura, nel senso che ci ha portato via due anni di tempo in realtà, anche, era anche un po' una scommessa da parte di entrambi, perché non sapevamo certo. come, come sarebbe andata, abbiamo lavorato per... E anche quello, è andata meglio,
0: sapere. esatto, anche è andata meglio di quanto ci saremmo esatto. aspettati, fortunatamente. Esatto.
1: Fortunatamente sì, e per me era un po' una scommessa perché appunto eh, a trovarsi a eh, scrivere eh, o comunque revisionare testi, assemblare assieme testi di un ambito che non conoscevo così bene, di cui non ero un esperto e che richiedeva quindi un approccio alla scrittura completamente diverso da quello a cui ero abituato e e che ho anche perfezionato negli anni, era anche una possibilità insomma di uscire un po' dalla zona di comfort, come si dice, o comunque eh, un'occasione per apprendere delle nuove competenze e in effetti è stato così, è stato bello perché è nato un bel rapporto e, e che poi in realtà si è tradotto in una in una collaborazione più più duratura. Quindi questa è la storia un po' della genesi, dell'idea del libro, no? Più che che del lavoro. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
0: No, 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 mi piace... No, volevo sottolineare questo, perché secondo me è una cosa che ci distingue, eh, ma è sia il modo tuo di approcciare al lavoro, il modo mio e il modo proprio del NERD Training Center. Cioè tutti quanti i nostri progetti, tutte le nostre collaborazioni, partono in realtà da amicizie. o da da punti comune, no? Io mi ricordo la primissima volta che abbiamo parlato tu mi scrivesti una mail Dove mi facevi complimenti, Eh. mi parlavi del tuo lavoro e e io sono stato contentissimo di partecipare, poi a me piace fare beneficenza e proprio da lì siamo andati ben oltre, abbiamo avuto l'idea del libro, abbiamo scritto insieme un libro, abbiamo eh, chiacchierato degli argomenti più vari, scambiato opinioni su libri da leggere, mi, Eh, mi eh. mi hai regalato Eureka Street. quel libro che mi è piaciuto tantissimo oltretutto e e da lì anche non lo so, filosofie su come affrontare il periodo di difficoltà attuale la comunicazione dell'azienda eccetera quindi no, il concetto cardine secondo me che vorrei sottolineare in quanto, cioè su quello che hai detto te che è tutto quanto preciso e corretto è proprio il fatto che Il bello è che questa collaborazione è è nata dall'amicizia e da un senso comune di voler fare qualcosa di di eccellenza, tra virgolette, cioè di non... eh, non lo so, io ora senza entrare particolarmente nel dettaglio perché ci sono certe cose che ovviamente non possiamo dire però quando io ho scelto di scrivere il libro, quando noi abbiamo scelto di scrivere il libro c'è anche stata mossa una critica sul fatto che noi cercassimo di produrre un qualcosa che era qualitativamente troppo elevato o che prestassimo troppa attenzione alla qualità della narrazione dello scritto quando scriverlo in maniera più semplice, anche se c'erano più errori, andava bene lo stesso e questo invece si scontra molto con quello che vogliamo fare noi anche un discorso che oltretutto deve essere anche una delle cose di cui dobbiamo parlare in futuro sui social eccetera (ride) che è la cura sia della forma che del contenuto e non guardare solo l'uno o l'altro questi sono tutti quanti i punti che ci hanno hanno accomunato e che quindi hanno fatto sì che si si realizzasse questa questa collaborazione questa amicizia è una cosa che ci ci tengo perché sai eh, chi ci vede dall'esterno e chi vede un'azienda dall'esterno in, in, in generale ora io ho la grande fortuna e privilegio che chi mi segue e quindi chi viene in contatto con la mia azienda mi conosce da prima ancora che io l'azienda l'aprissi nella maggior parte dei casi e comunque andando indietro può andare a scavare nei miei video vecchi e vedere chi ero prima di, di iniziare questo approccio e quindi c'è un legame diverso però si tende sempre a, a pensare quando si fa impresa solamente a qualcuno che abbia l'unico obiettivo solo di far del denaro e di arricchirsi, no? Allora anche far vedere queste, queste cose che magari eh, alcuni non, col- non colgono nemmeno, però è bello fare una narrazione del tipo noi ci siamo conosciuti per partecipare insieme ad un evento di beneficenza dove non abbiamo guadagnato nulla se non l'essere felici di aver aiutato qualcuno. E da lì e poi eh. dopo è nata una collaborazione di tipo aziendale. E questo secondo me è una cosa che sarebbe, cioè è un bel messaggio che bisognerebbe far passare. Certo. Ecco.
1: E poi una cosa che posso aggiungere, che senz'altro è, è importante, sicuramente anche per te può essere bello da, da sapere o da ricordare, ai tempi io ero in triennale appunto a Lettera Bologna, ero a Bolzano perché stavo facendo questi otto mesi di, di servizio civile, ma non avevo mai fatto al momento dei lavori, diciamo di altro tipo, ecco, non ero mai stato ingaggiato come collaboratore da, da qualcuno e sicuramente nelle mie, da, dalla mia prospettiva di allora non mi sarei aspettato che questo succedesse per un manuale di palestra che era una cosa appunto molto, molto distante no, dai, dai miei interessi questo però è stato molto significativo perché in un certo senso ha cambiato anche il mio modo di vedere le cose di vedere il lavoro e, e da lì in effetti io stesso ho assunto un modo diverso di eh, affrontare eh, possibilità lavorative anche di cercarle e in effetti alcune cose che poi ho fatto ne, negli anni a seguire completamente scollegate dal Nerd Training Center, però sono comunque il frutto del mio aver riconosciuto, ah, ma allora qualche possibilità, cioè, ah, ma allora non è vero che eh, l'intraprendenza in un certo senso non ripaga, non è vero che eh, cercare lavoro anche eh, al di fuori da quello che dall'ambito in cui uno si muoverebbe più facilmente e non ripaga, ecco, sicuramente anche questo è è importante, Eh, far vedere che creare una rete, cercare persone diverse in molte cose ma simili in altre, eh, può può portare delle cose cose positive. E e un'altra cosa per me importante è che trovarmi a dover lavorare al di fuori di quello che ero abituato a fare, eh, secondo me è un vantaggio anche per quando poi lavoro alle cose più vicine al mio percorso lavorativo, al mio percorso di studi, perché comunque impari a calibrare meglio quello che devi fare, a capire il pubblico con cui hai, a cui ti riferisci quando, quando scrivi, quando, quando parli. Eh, molti pensano che scrivere significhi semplicemente appunto dire qualcosa, in realtà come dicevi tu non, non è vero eh, certo. e non semplicemente ci sono diversi tipi di testo, diversi tipi di libro, ma anche all'interno di una, un ambito specifico si può avere un pubblico diverso, quindi si può scrivere un manuale di, sull'allenamento eh, per un pubblico o per un altro, quindi può essere scritto e pensato e strutturato in un modo o in un altro. Ora, io non penso che il nostro lavoro non, non sarebbe potuto essere fatto ancora meglio, sicuramente c'è sempre certo. da imparare e nel futuro lo, lo metteremo certo, le,
0: il prossimo libro che scriviamo sarà ancora esatto. più bello del primo.
1: <ride> esatto, però bisogna iniziare da qualche parte. E vedo anche molti che fanno cose simili a quelle che faccio io, che magari fanno sempre quelle cose lì, no? Eh, però, ecco, anche passare a scrivere, d- dallo scrivere articoli di giornale, recensioni di libri, eh, cose editoriali, manuale per l'allenamento, eh, secondo me è una, è una bella palestra anche per certo. la scrittura.
0: certo. E secondo me è anche bello il messaggio proprio... quello di cui parlavi te adesso mi stavo incartando eh, dell'intraprendenza perché comunque eh, è secondo me tutta questa serie poi dopo di video, di contenuti che sto facendo dove mi sto lentamente o o solo momentaneamente un pochino allontanando dal puro contenuto tecnico eh, anche perché il mio canale è abbastanza saturo di contenuti tecnici quindi magari un attimo di, di differenziazione potrebbe fare bene servono anche a dimostrare proprio questo cioè l'abbiamo sempre detto poi te ne parliamo tutti quanti giorni perché poi dopo anche la linea eh, di pensiero e ciò che vogliamo trasmettere a chi ci segue eh, è proprio il fatto che è possibile realizzare qualcosa in Italia è possibile ancora oggi è possibile nonostante le difficoltà l'importante la discriminante primaria sono l'impegno e l'intraprendenza perché come dicevamo noi abbiamo lavorato due anni senza... Esse, averne anche la certezza di, di poterlo poi dopo pubblicare questo libro abbiamo certo. lavorato, ci incontravamo eh, a Bologna, a Bolzano, scrivevamo, ci sentivamo poi c'erano periodi morti poi l'abbiamo scritto durante un periodo particolarmente difficile della mia vita, sono venuto a mancare delle persone importanti per me, mi sono allontanato, mi sono rivicinato al progetto, eh, tu hai avuto periodi più o meno impegnativi, quindi eh, la prima laurea, la seconda laurea, la triennale, la magistrale, eccetera. Però alla fine dei conti quello che è stato la, la vera discriminante, è stato il fatto di prendere azione, cioè noi ci siamo visti per la prima volta dal vivo, abbiamo fatto due chiacchiere e abbiamo detto oh, boh, scriviamo un libro e il giorno dopo abbiamo iniziato a scrivere, non è ah ma chissà se potrebbe essere un'idea forse quando dopo, no, è boh, ci mettiamo giù e lavoriamo. Certo. E eh, secondo me questo è quello che bisognerebbe trasmettere e spero, se la mia diventerà nel tempo, la nostra ovviamente, eh, mia e di tutte le persone che collaborano con me, che entrano a far parte del progetto e che spero di riuscire a far crescere insieme a me, diventerà una storia di successo, sarebbe bello in in maniera retrospettiva poi mostrare alle persone come la discriminante sia stata l'impegno. Perché ci sono tutte le prove che noi non siamo partiti da nessuna posizione di favore, no? Certo. Cioè, è eh, in, iniziato con un canale YouTube dove io giravo i video dopo 10 ore in azienda facendo l'ingegnere. Poi dopo ho provato ad aprire una mia piccola aziendina, ho contattato te, avevo un ufficetto piccolo. Al primo anno una delle persone più importanti della mia vita, che era anche il mio socio, è venuto prematuramente a mancare. Ci sono stati dei problemi di cui non ho parlato e non parlerò mai apertamente sui, sui social, che abbiamo dovuto affrontare gravissimi, per cui molte persone si sarebbero arrese, molte persone ci hanno consigliato e mi hanno consigliato di arrendermi, siamo andati avanti, abbiamo superato quello, studio più grande, adesso lockdown, eccetera, però siamo ancora qua, cioè nel senso non potevamo partire peggio di così, però piano piano stiamo facendo un passettino alla volta, stiamo crescendo e stiamo cercando sempre di di rimanere a galla, con l'unica arma che abbiamo che è l'impegno, e quello è proprio il messaggio più importante secondo me, che può dare il nostro, il nostro progetto, al di fuori dell'utilità che vogliamo avere per il fitness e, e per chi condivide la nostra passione, proprio a livello generale certo. eh, è il motivo anche per cui voglio parlare e sto cercando di parlare un po' più spesso di business, è proprio quello di mostrare come l'impegno, cioè le persone devono tornare a credere che impegnandosi si possono ottenere le cose. Certo, tutto qua.
1: Sono d'accordo, sono molto d'accordo e peraltro appunto per me è stato anche un modo per vedere una realtà lavorativa che, che non conoscevo, eh, vedere un'azienda crescere eccetera, è questo che, a cui mi riferivo prima sì. quando dicevo che ho capito che si possono fare delle cose o si possono cercare degli spazi dove magari non, ci, non si crede che quegli spazi ci siano. Eh, pochi anni dopo... Eh, da poco più di un anno ho iniziato a lavorare, come sai, con una casa editrice e benché il settore sia completamente diverso, le persone siano completamente diverse, anche in quel caso la storia è di due persone, Angelo e Francesco, che saluto, poi gli manderò il link, così siete anche comparsi in un canale completamente diverso esatto. dal circolo editoriale, e hanno fatto una scommessa anni fa, nel 2008, quindi ormai da molto tempo, e hanno aperto una piccola casa editrice che è diventata nel frattempo una casa editrice più grande ovviamente di com'era quando è nata, Eh, si è ritagliata il proprio spazio, è stata riconosciuta eh, ha una propria linea editoriale e di fatto lì eh, la mia collaborazione con loro è nata in modo simile a come è nata con te, cioè li ho conosciuti, io li seguivo perché aspiravo a a mandare loro un giorno un manoscritto di di un mio testo in realtà e loro hanno letto delle cose che avevo scritto, ci siamo conosciuti al Salone del Libro, a loro piaceva come lavoravo, Eh, volevano allargare un po', e il loro giro di collaborazioni non, c- non avevano mai affidato certi incarichi al di fuori di, di loro due in realtà de- di di coloro che componevano la casa editrice hanno voluto fare questa scommessa con me io ovviamente ho ho accettato perché era una cosa anche che non speravo sarebbe potuta succedere e sicuramente non così presto e adesso a giugno è uscito il primo romanzo che ho seguito come editor quindi eh, anche in questo caso però è stato il frutto di fare cose cercare persone che hanno una visione simile alla tua eh, dimostrare che si ha voglia di fare fare anche dei sacrifici o rischiare Eh, in questo caso sia, sia te che io sia loro che io anche in quel caso e questo secondo me però è molto, è molto bello quando poi inizi a coglierne i frutti a vedere che funziona a vedere che non è vero che tutti quanti vogliono soltanto sfruttarti proporti esatto. cose molto blande anche delle persone che come te e come loro vengono e ti dicono vogliamo fare qualcosa insieme e questo è quello che possiamo proporti no? in questi certo. giorni leggevo ieri, proprio ieri leggevo un articolo tristissimo su condizioni di sfruttamento lavorative a Milano nel periodo di lockdown contratti assurdi Ricattatori nei confronti di persone che in quel momento devono accettare per forza e sicuramente queste realtà purtroppo ci sono eh, e ci sono molto spesso e molte persone ne sono vittima. secondo me merita anche di essere messo in luce chi invece ha un approccio diverso, onesto certo. e, ed è questo secondo senz'altro.
0: me la... Allora, io non penso, per esempio, anche noi facciamo degli orari e dei ritmi di lavoro che sono spesso insensati, in particolare... Eh, io tendo ad essere un pochino eccessivo <ride> sotto, sotto questo profilo qua però ehm, è diverso perché mh, un conto è quello che dici tu è una realtà orribile che io ho visto in mille contesti io ero il tipo di persona che faceva 60, 70, 80 ore anche da dipendente eh, soprattutto quando andavo a lavorare all'estero ma è quello il mio, è, non ero obbligato il mio modo di fare in alcuni contesti eravamo vincolati a fare tanto straordinario però non così tanto era, era certo. un pochino il mio modo di approcciare il lavoro però ci sono tantissimi lavori dove le persone sono sfruttate sono messe a fare eh, orari eccessivi spesso senza che gli vengano pagati gli straordinari certo. oltretutto ehm, perché eh, il, diciamo, la, la controparte sarebbe non avere un lavoro e non comprarsi da mangiare certo. secondo me eh, bisognerebbe cercare so che non è facile ma sarebbe bello incentivare proprio la ricerca anche da parte dei ragazzi di chi cerca lavoro di un ambiente nel quale credono nel quale il fare l'ora di lavoro in più non è una richiesta o un vincolo ma è una volontà io faccio un esempio specifico come dicevo noi abbiamo eh, ritmi di lavoro molto elevati è vero se pensi anche nello stesso periodo di cui parlavamo prima quindi nel 2018 e eh, 2019, dove noi abbiamo incontrato delle grosse difficoltà eh, per via di quello che era, che era successo a me nella, nel, nella mia vita privata e personale, eh, una persona tipo Lorenzo, che aveva, all'epoca non aveva un contratto come ora, aveva un contratto a chiamata. Eh, noi abbiamo un rapporto particolare di fiducia estrema, quindi lui segna le ore, segnava le ore di lavoro che faceva eh, e, e io lo pagavo di conseguenza. Редактор lui per esempio credendo nel progetto e, ed essendo molto coinvolto e volendo in ogni modo cercare di farlo andare avanti è capitato nei momenti di difficoltà che segnasse menore di quelle che faceva in realtà questa è una realtà diversa um, io per esempio ho fatto lo sai bene te adesso da marzo che non, che, che non mi pago che, che non percepisco nulla per questo lavoro sì. qua ed è stato lo stesso nel 2018 che ho passato tanti tanti mesi per difficoltà senza, senza prendere un compenso però Questo guardare a lungo termine, questo avere un obiettivo, una missione per la quale fai parte di un progetto eh, è quello che secondo me è anche bello comunicare e divulgare perché quando guardiamo le storie di successo che piacciono tanto a noi, quindi eh, Knight, come può essere eh, Elon Musk, come può essere anche Bill Gates, quindi i grandissimi imprenditori che hanno cambiato la storia, sono partiti così. Cioè all'inizio nessuno di loro ha detto faccio questo perché mi arricchisce, faccio otto ore al giorno perché dopo devo andare sul divano o perché se no non ho il tempo per allenarmi. Loro dicevano io voglio avere un impatto, cioè Bill Gates diceva io voglio dare il potere alle persone ogni persona deve avere lo stesso potere di un'azienda perché il computer gli deve permettere di fare le stesse cose che fa un'azienda, il personal computer e il suo scopo era quello di dare un computer a tutte le persone non di diventare l'uomo più ricco del mondo e per questo motivo lui lavorava dalla mattina alla sera tutti i giorni e non aveva un'azienda per cui farlo perché non esisteva la Microsoft certo. e questo è uguale per tutti quanti quindi il discorso che volevo fare prima è Eh, sì, cioè premiare diciamo le realtà che trattano bene le persone, premiare anche e dare visibilità alle persone che, 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 che realizzano e che rendono possibili queste realtà, persone che hanno uno scopo comune, hanno un perché, sono coese e sono disposte a fare il passo in più che altri purtroppo magari sono obbligati a fare, però con un obiettivo per il futuro, con una prospettiva, è questo che rende veramente triste è difficile la situazione la realtà di chi viceversa vi ha obbligato. Perché il ragazzo che fa il barista, la ragazza che fa la cameriera, eh, eccetera, dove il ristoratore ti dice, guarda, c'ho la fila di gente che in questo momento ha bisogno di lavorare, o mi fai 12 ore al giorno, oppure pedalare, prendo esatto. qualcun altro. Quella persona non lo fa con un obiettivo, con una missione, con una prospettiva per il futuro, lo fa solo perché deve portare il pane a casa. Ed certo. è quello il è quello proprio il motivo cardine per il quale, secondo me, vanno divulgate determinate realtà. Cioè, il motivo per cui bisogna che queste realtà abbiano successo, a parte che è il mio sogno, capito, io ci tengo, però, è anche dare un messaggio chiaro. Cioè, cioè, impegnarsi per un futuro migliore può e deve riuscire a generare un futuro migliore per chi si impegna e fa parte del progetto. Non possono esistere solo quelle realtà lì e la nostra comunicazione deve vertere anche su quello perché poi dopo adesso abbiamo fatto tutto questo eh, pippone filosofico eh, però la questione è proprio quella cioè anche spiegare un pochino a chi ci segue perché dec- abbiamo deciso di comunicare in un certo modo in questo ultimo periodo perché stiamo comunicando queste cose qua perché ci sono dei messaggi molto importanti che non sono solo come allenarti o come mangiare o come diventare più forte ma sono anche eh, legati proprio all'idea di impresa a cambiare e migliorare il settore sia il settore del fitness che dare uno stimolo possibilmente anche chi è al di fuori di quello che semplicemente è interessato a, a, a quale può essere la realtà di una piccola azienda che sta nascendo e, e crescendo in italia
1: certo e questo secondo me è estremamente interessante quello che dicevi poco fa del rapporto, diciamo, tra eh, lavoratore, e cioè tra dipendente e e capo o comunque tra collaboratori, è che spesso il credere in un progetto non è dato in precedenza, a meno che quello non fosse il tuo sogno, ma è una cosa che può svilupparsi a date condizioni. Cioè io prima ti dicevo, eh, lavorare in casa editrice è sempre stato il mio sogno perché ho studiato lettere, sono un grande appassionato di scrittura, di letteratura e è sempre stato il mio sogno. Quindi potevo già pensare che se mai eh, fossi riuscito a raggiungere quell'obiettivo sarei stato contento, ok? Nel caso della nostra collaborazione invece era una cosa che io non conoscevo, quindi non potevo immaginare eh, se mi sarebbe piaciuto o meno tentare una strada di, di questo tipo. Se poi è successo è proprio per quello che dicevi tu, perché tu non mi hai semplicemente commissionato un lavoro, non mi hai semplicemente detto fammi questo, 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 ti pago questo, questo, questo. Mi hai reso partecipe di un percorso di crescita aziendale in questo caso ho potuto vedere da dentro i meccanismi anche la genuinità con cui le persone che ci lavorano credono nel progetto ci credono a livello personale rischiano a livello personale purché il progetto cresca e quindi alla fine sono arrivato a appassionarmi di una cosa che in, di, di cui in origine non ero appassionato di un lavoro eh, che credevo non, non sarebbe stato il lavoro dei miei sogni che tutt'al più potevo vedere come, come un lavoro personale se ultimamente abbiamo deciso di Raccontare certe cose, di farlo in un certo modo, è in parte dovuto anche a questo. Secondo me, quello che ci tengo a dire è che la nostra collaborazione non è del tipo: io sono il social media manager che ti dice scrivi questo perché è meglio scrivi questo, cioè tutto in realtà parte sempre, comunque, da te e eh, dalla natura dell'azienda, dal, dai miei
0: pipponi <ride> che cammino che vengo a piedi qua in studio <ride> e mentre cammino <ride> penso alle cose, poi le scrivo velocemente rimane, e te le mando. arrivano degli audio di 5 minuti <ride> esatto. Però
1: questo sicuramente, e, e questo, questo lato tuo, molto genuino, molto spontaneo, secondo me si traduce facilmente in un approccio più narrativo. E il fatto che molte Ed è cose quello che raccontate...
0: mancava nel settore del fitness, perché è sempre o scritto «Oh vecchio, io bicipite più grosso, <ride> quindi più bravo», Proprio perché ci sono alcuni, alcuni, alcune opere, alcuni libri, alcuni articoli nel nostro settore che sono scritti veramente eh, in, in, neanche in maniera colloquiale, proprio male congiuntivi sbagliati eccetera poi io sono in guerra da anni col correttore automatico perché cerco sempre di scrivere velocissimo per l'amor di dio non sono esente dal fare errori però però nessuno eh, cura la forma nel nostro settore quindi rendere anche piacevole se tu devi divulgare un messaggio deve essere anche piacevole per chi ti segue Leggere, perché, se, certo. se il messaggio, se tu sei il più bravo e competente al mondo, ma non riesci ad arrivare alle persone perché parlate due lingue diverse. Faccio un esempio: io faccio, canale, faccio video, li carico in Italia e parlo in cinese, sono il più bravo del mondo. Eh, come divulgatore scientifico, però, non mi capisce nessuno. Quindi, cosa serve a un cazzo di niente fare video? <ride> cioè, se invece uno molto meno bravo parla in italiano, comunque insegna più cose rispetto a quello che parla una lingua diversa, è proprio qua che sta il punto appunto, di, di curare anche alla, alla narrazione, rendere piacevole per chi ci segue, leggere i post così che siano anche più interessati magari a leggere i, po- i prossimi perché gli è piaciuto leggere quello prima.
1: Certo, e infatti, e poi al di là dell'errore, diciamo, dell'errore di battitura, dell'errore grammaticale, che in realtà forse è la cosa meno rilevante, cioè, oh, è chiaro che se leggi un post o una pagina di un libro piena zeppa di errori, Vuol dire che non ci è neanche curati di eh, assegnare a qualcuno banalmente una correzione di bozza, neanche una revisione del testo. E quello è evidente che magari può essere indice di una scarsa serietà eh, o anche fiducia magari a volte nel prodotto stesso. Però al di là di questo, eh, appunto dicevo, più che l'errore, secondo me è proprio il modo di parlare all'altro, eh, non tanto bene o male, ma proprio anche il modo in cui impacchetti un contenuto. In alcuni casi sembra proprio una presa in giro alcune cose che vediamo magari di che anche commentiamo e si racconta all'altro qualcosa che è evidente dalle premesse da come viene esposto che il senso di quella cosa lì è ti dico questo solo perché so che è quello che vuoi sentirti dire e quindi forse compri il mio prodotto Viceversa: che è la base che...
0: della comunicazione purtroppo nel fitness attuale eh sì cioè invece... vuoi gli addominali scolpiti in 10 minuti in casa senza far fatica compra questo libro così te lo dico
1: esatto, esatto, invece i tuoi post magari sono anche molto più lunghi anche gli articoli sul sito eh, lasciando da, per, da parte del libro ovviamente sono più lunghi, hanno una struttura diversa che però è molto più in linea con quello che sei tu e con quello che è il Nerd Training Center eh, io non credo che uno avvicinandosi a questa realtà percepirebbe uno scollamento tra quello che ha visto prima e quello che scopre dopo. In altri casi invece credo che si verificherebbe proprio questo. Io ho visto una vetrina, ma entrando nel negozio ho incontrato una cosa poi diversa. Nel tuo caso no, perché tutto ha origine, come dicevo prima, da cose molto spontanee, da conversazioni eccetera, che semplicemente poi si si comprende come esporre meglio, quando, in che forma. Però è questo secondo me un po' quello che stiamo provando a fare e eh, anche il fatto che a volte proprio raccontare una storia può essere il miglior modo di mettersi eh, vicini eh, di mettersi in relazione con chi ti segue anziché buttargli semplicemente uno slogan semplicemente una foto Eh, ti racconto una storia che può essere la mia storia la storia dell'azienda la storia di un prodotto però alla fine l'essere umano al dono de, del linguaggio, non è il dono in realtà, sviluppato, qua è un discorso complesso, <ride> entreremo qua. poi nel mio ambito esatto. di cinema, lasciamo perdere. Perché Tiriamo perché fuori la tesi. <ride> esatto, no, però il, il linguaggio è proprio uno degli aspetti che ha permesso all'essere umano di diventare quello che è anche rispetto al resto del mondo animale. Eh, banalmente nel libro di Arari no, viene raccontato in termini comprensibili a chiunque che la prima rivoluzione è la rivoluzione cognitiva, data anche dal linguaggio che ha permesso un'evoluzione poi anche fisica e e la particolarità dell'uomo è la capacità di raccontare storie, di raccontare storie inventate, storie vere e poi qui appunto si si, si va in un altro settore, però è quello no? Se si perde questo desiderio anche di raccontare qualcosa e si passa semplicemente al voler vendere qualcosa, secondo me si perde una buona parte di quello che può essere la, la comunicazione. Che tante volte magari poi non si traduce neanche in, in un tornaconto immediato, ma nel fatto che eh, sviluppi anche una certa fiducia, cioè le persone sviluppano una certa fiducia nel seguirti, nel vedere quello che fai, è un interesse indipendente poi dall'effettivo rapporto che c'è, no?
0: Sì, noi siamo purtroppo in un settore, ma che poi è comune da tutti, ma penso che sia particolarmente eh, vero per il nostro, un settore che cerca le scorciatoie perché è vero che tutti in tutti i settori cercano le scorciatoie è più comodo eh, la pillolina magica che ti fa dimagrire senza fare la dieta è più comodo copiare al compito in classe piuttosto che studiare è più comodo evadere piuttosto che lavorare di più per alzare il fatturato è più comodo, è più comodo, è più comodo e noi cerchiamo sempre la scorciatoia in un settore come il nostro dove la gran parte delle persone è principalmente incentrata al solo risultato finale non al percorso, cioè io entro in palestra perché voglio il bel fisico, non entro in palestra perché mi piace allenarmi e quindi il tuo obiettivo è solo il risultato finale allora si è ancora più soggetti a eh, questa tipologia di ricerca della scorciatoia e quindi è incredibilmente comune e secondo me ne è questo il motivo eh, anche questa tipologia di comunicazione quindi io comunico con te che so che vuoi la scorciatoia non sto a spiegarti il perché delle cose non sto a spiegarti quanto sia importante un argomento, non sto ad insegnarti e a renderti eh, a farti comprendere effettivamente le cose, non ti voglio rendere autonomo perché lì viene a mancare completamente la possibilità di offrirti e venderti la pillolina magica per ottenere risultati immediatamente, ed è proprio proprio da questo che nasce anche il desiderio di voler fare una una rivoluzione nel settore, voler fare la differenza, quando all'inizio era banalmente il settore in Italia è qualitativamente inferiore rispetto agli altri paesi non, non mi va, non sono d'accordo è diventato anche eh, il settore cerca solamente di eh, mantenere le persone in uno stato perennemente di eh, non completa competenza eh, non sono mai autonomi, le persone, le persone, non sono mai autonome le persone che cercano di approfondire gli argomenti o che vengono seguite da un coach, vengono sempre lasciate in questa condizione dove eh, girano le ruote nel fango perché in questo modo tu puoi continuare a mungergli denaro per tutto quanto il resto della, della loro vita. E tutto questo eh, approccio anche alla comunicazione e alle strategie aziendali, incentrato su tutto quanto solo sul convertire nell'immediato e mai sul creare un rapporto sul lungo termine, è proprio quello che io vorrei vincere. ed è è un un punto focale del del nostro impegno nella comunicazione poi mi piaceva il fatto delle storie perché hai ripreso proprio gli storytelling che noi facciamo Eh all'interno della della settimana (ride) e anche quello secondo me è molto importante perché spesso si, si perde completamente soprattutto per chi nasce dai social network la connessione con la persona in positivo ed in negativo quindi se sui social network hai dei numeri sei per forza eh, uno stronzo che pensa solo a guadagnare, ad approfittarsi degli altri. O viceversa, eh, dall'altro lato, se sui social hai dei numeri e un'azienda sei u- a prescindere un dio, intoccabile, bravissimo. Eh. E, e in entrambi i casi non è così, cioè a me non piace certo. questo, questo distaccamento eccessivo che si crea tra chi produce eh, contenuti, chi fornisce servizi e e produce attrezzatura, materiale o qualsiasi cosa in qualsiasi settore e chi ne usufruisce. Anche la parte di storytelling che stiamo facendo sul mio percorso di vita, su di me come persona, è è nata proprio perché io avevo l'esigenza di farmi conoscere. Non non l'ho mai fatto e e tu sai che io faccio tuttora fatica a farlo. Eh, Però ehm, vedevo che c'erano questi... Questi due gruppi di persone che avevano delle visioni incre- cioè estremamente lontane da quello che erano la realtà riguardo la mia persona e purtroppo le, mh, i fruitori dei contenuti a dar per, tendono a dar per scontato che tu sia una determinata tipologia di persona solo magari perché sei nato dai social network, cioè ormai anche lì eh, Evi se tu Inizi un tuo progetto che può essere di impresa o che può essere di comunicazione eccetera. Sui social network in automatico tutti per esempio danno per scontato che tu sia la persona che cerca la scorciatoia, che vuole fare successo senza lavorare. Quante volte mi, 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 mi devo trovare davanti a commenti eh, su Instagram, eh, su YouTube, eh, su Facebook, ah ma anziché fare video vai a lavorare. Non consapevoli del fatto magari che io ho un'azienda con dei dipendenti che inizio a lavorare alle 7 di mattina e smetto di lavorare a mezzanotte tutti i giorni, e che i video comunque rappresentano una parte del mio lavoro, che è piccolissima rispetto al resto che faccio, ma è comunque lavoro. Perché l'azienda magari per cui lavorano loro, che è una multinazionale, faccio un esempio stupido, loro lavorano per Euronics e fanno i magazzinieri ok? e dicono sì tu stai davanti al, al computer a fare un video, quello non è lavoro, ma la tua azienda è così grande perché qualcun altro stronzo sta davanti a un computer a fare il video per la pubblicità che va su internet e quindi la gente viene nel tuo negozio. Non è che non è parte anche del tuo lavoro, non certo. è direttamente il tuo lavoro, ma è comunque una componente anche del fatto che tu abbia potuto avere un lavoro in un'azienda. Okay. la parte di comunicazione di pubblicità è fondamentale in tutti i settori anche se sei un muratore tu sei un muratore quindi fai un lavoro manuale, durissimo, difficile che non è soggetto tipicamente alla tecnologia e ai video cioè non è che fai il video per pubblicizzarti però comunque c'è la comunicazione e la pubblicizzazione di chi ti ha fornito il progetto di chi è andato a comunicare con le persone per trovare l'appalto del fatto che tu abbia fatto un appalto che è stato visto e qualcuno quindi ha deciso di eh, dare un appalto similare alla tua stessa azienda è sempre parte della comunicazione fa parte del lavoro, questa è la nostra vetrina come un negozio di vestiti eh, assume e lo so perché conosco persone che hanno fatto quel lavoro, delle persone appositamente perché devono decidere lo stile, i colori i vestiti e come allestire i manichini perché così la gente entra dentro e, e acquista, lo stesso vale per una realtà come la nostra che è nata dal web. Noi dobbiamo curare l'aspetto comunicazione sul web così che possiamo eh, attirare le persone che noi, con cui noi vogliamo lavorare e offrire i nostri servizi. Quello che distingue un buon lavoro e una buona azienda, una persona seria da una non è quando eh, il, il messaggio che mandi è onesto ed è in linea con quello che effettivamente offri. Non è ah, ti eh, addominali scolpiti in 5 minuti e poi vieni dentro e non è possibile ottenerlo e magari non ho neanche le competenze per indirizzarti correttamente certo. e avere e, e, e coerenza quella è una parte integrante del lavoro la comunicazione ed è, ed è fondamentale che le persone ripeto capiscano tutte quante queste sfaccettature anche per essere più consapevoli di cosa vedono quando si approcciano al, al mondo in particolare in questo caso al mondo del fitness perché noi parliamo principalmente con quelle persone lì perché sono bombardate continu- continuamente della comunicazione che noi stiamo cercando di vincere. Io prima ho aperto un video che parlava dell'influenza spagnola e faceva il, il paragone tra eh, i danni che sono stati generati nel 1918 da quella pandemia contro eh, la condizione attuale determinata dal, dal coronavirus, eccetera. E prima che partisse il video mi, è, mi è apparsa la solita eh, pubblicità, sempre degli stessi due o tre, eh, vuoi dimagrire senza allenare? compra il mio libro solo accedendo al mio sito esclusivo che costa mille mille euro al mese potrai avere il fisico più bello della tua vita senza fare un cazzo e quindi io comprendo anche che le persone siano sfiduciate nei confronti del del nostro settore del nostro lavoro ed è proprio il motivo per cui ci dobbiamo impegnare così tanto e per cui dobbiamo ancora di più investire in una comunicazione di qualità e nell'essere presenti Noi abbiamo avuto difficoltà, io mi sono allontanato tantissimo dall'essere una una figura molto presente sul web. Lo ero molto di più in passato, prima che ci conoscessimo e quando ci ci eravamo appena conosciuti. E mi sono reso conto che questo invece era un errore. Quando anche io mi ero fatto trascinare e trasportare dei commenti delle persone, lavora, non stare su YouTube, e ho cominciato a vedere il fare un video YouTube quasi come un errore, Quindi non non devo fare il video YouTube ma devo mettermi di là a montarmi la roba da solo senza prendere il facchino che me la monti anche perché devo dimostrare a me stesso che faccio anche i lavori di fatica e non sto a perdere solo tempo davanti a un computer. In realtà è stato un errore perché quello che era il messaggio primario è il motivo per cui siamo nati e quindi dare un'alternativa a tutte quante queste realtà che invece si basano solamente sul lucrare sulle speranze delle persone che non sono raggiungibili, noi siamo quasi spariti e quindi con noi stava sparendo anche il nostro messaggio. Ed è il motivo per cui adesso sto cercando, col pochissimo tempo che ho a disposizione, ho fatto tante interviste quando avevo meno tempo, sono coperto fino a fine mese, non credo di andare tanto più là oltretutto, quindi devo anche cominciare a farle, farne Farne altre, e in più faccio questa retta di chiacchierata, se riesco, tutte quante le settimane, perché dobbiamo continuare ad essere presenti, dobbiamo continuare a mandare il messaggio perché è la cosa più importante. Poi non vi preoccupate, ragazzi, per i pochi che stanno vedendo la live oggi... eh arriveranno anche i contenuti tecnici, eh? serve solamente il tempo per, per <ride> farli. Ma se ci fanno un secondo lockdown, il tempo per scrivere articoli e fare video immagino che, <ride> che lo sarà. avrò, ci sarà.
1: Ma poi in generale io credo che siamo in un periodo negli ultimi anni e, e sempre di più nei prossimi in cui c'è un ristru- ci sarà una completa ristrutturazione del paradigma di, di cosa significa lavoro, di cosa significa carriera. Cioè tutti questi mezzi diventano sempre più... Eh, non solo pervasivi ma irrinunciabili di fatto eh, per molte cose, quindi secondo me si tratta semplicemente da un lato di abituarsi che le cose stanno così al fatto che le cose stiano così e dall'altro che eh, cercare di gestire la comunicazione con chi soprattutto arriva da eh, generazioni, appartiene a generazioni per cui non era così e che difficilmente si abitueranno al fatto che adesso esistono anche queste cose, è un po' anche un discorso probabilmente intergenerazionale Certo. Eh, sì, Per quanto riguarda quello che dicevi delle storie Sì, sai che è una cosa a cui io tengo molto eh, Il disclaimer a posteriori di quello che ho detto prima È che sono consapevole di aver banalizzato molto L'aspetto delle storie e del linguaggio Nell'evoluzione dell'uomo Ma diciamo era la cosa migliore da fare Altrimenti veramente avremmo, avremmo perso tutti Però di fatto ogni cosa Quando parliamo è raccontare una storia Quello che abbiamo fatto oggi è raccontare una storia Di come ci siamo conosciuti, di quello che vogliamo fare Il fatto stesso che le persone possano trasmettere ai figli delle competenze e delle conoscenze è legato al fatto che abbiamo la possibilità attraverso il linguaggio che ha determinate caratteristiche, che i linguaggi di altre specie non hanno, di raccontare delle storie, di trasmettere delle informazioni astratte e questo è molto importante e quindi spesso si riduce la comunicazione, soprattutto la comunicazione online, a al marketing eh, agli slogan a certe cose di questo tipo quando in realtà non è così è impossibile non comunicare è impossibile stare online senza comunicare tutto quello che si fa è comunicazione e quindi ragionare piuttosto sull'importanza che hanno le storie su quello che hanno permesso le storie nella storia scusate il gioco di parole eh, nella storia dell'uomo e, e l'impatto che può avere una storia raccontata in un modo anziché in un altro è eh, può essere molto più utile che non credere che l'unico modo che si ha di raccontare una storia sia invece, eh, come dicevi tu, eh, raccontare una menzogna. Sono due sì. cose diverse.
0: E eh, lì, secondo me, il, il punto cardine è quello di essere capaci, anche secondo me per, per il successo sul lungo termine di tutti i progetti che non sono solamente quelli del fitness, essere capaci di trasmettere bene il, il proprio perché alle persone. Quello è fondamentale, perché... Eh, la persona che vuole la scorciatoia, la pillola magica per l'addome scolpito in 5 minuti eh, una volta che ha ottenuto la pillola non ha alcun bisogno di rimanere legato a te non ha alcun bisogno di portare avanti, di credere nel tuo progetto o in altro perché lui non, non ti ha cercato perché condivide il tuo stesso perché che condivide il tuo stesso obiettivo e vuole percorrere la strada insieme a te perché ci crede perché sa che magari se tu arrivi lì a tutte le persone che hanno lo stesso perché vogliono vedere lo stesso risultato ne beneficeranno quindi c'è questo senso di coesione, no? di, di unione, eh, l'intero settore ne beneficia quindi tutti quanti ci impegniamo magari facendo un piccolo sacrificio che può essere quello, facendo un esempio sempre legato al nostro progetto può essere quello di continuare sempre solo a comprare prodotti made in Italy Ci sono alcuni prodotti che io attualmente non posso vendere perché non è possibile acquistarli in Italia e e venderli ad un prezzo che sia ragionevole, poi chi lo sa magari in in futuro se proprio eh, è impossibile avere un prodotto ed è una cosa che serve al settore uno può anche valutare eventualmente eh, opzioni differenti ma in questo momento preferisco indirizzare verso altre aziende le persone perché proprio questa parte dell'avere un perché comune e di voler andare in una direzione concreta e chiara sono piccoli sacrifici che per esempio nel mio caso può essere che guadagno pochissimo da un prodotto che faccio perché per farlo in Italia e per farlo ad un prezzo decente devo metterci pochissimo margine per chi lo acquista eh, potrebbe essere di spendere un pochino di più per un prodotto perché? Perché crede in una realtà italiana, sa qual è la qualità del made in Italy e vuole incentivare il made in Italy. Perché sa che se le aziende crescono, si creano nuovi posti di lavoro. Questa mattina o ieri sera ho risposto a un ragazzo che mi ha scritto un commento sotto il post che abbiamo L'ho fatto visto. sui nuovi prodotti. Eh, che diceva sì, sì. se assumevamo no? eh, e che, che gli sarebbe piaciuto lavorare per noi. Sì. Allora, un ragazzo del genere in futuro. Se la nostra azienda cresce potrebbe diventare un dipendente, potrebbe trovare lavoro, potrebbe lavorare per l'azienda in cui vorrebbe lavorare, esserne contento, tornare a casa felice perché fa parte di un progetto che gli piace. Quindi è questo il messaggio, è questo il motivo per cui dico bisogna avere un perché comune. La maggior parte delle persone, purtroppo anche quelle di grandissimo successo nel nostro settore, non non basano la loro comunicazione o non, non hanno neanche un perché reale per il quale stanno intraprendendo questo percorso, no? E semplicemente voglio fare soldi, ho questa capacità, sposo la mia capacità che può essere comunicazione, può essere eh, cap- capacità didattica o, o da coach, o, o capacità di realizzare attrezzatura, ma anche in altri settori, la sposo col fatto che voglio fare denaro. Quindi lavoro Perfetto. e il mio unico obiettivo è quello di vedere sempre più il fatturato alzarsi. Io mi sono anche allontanato da delle realtà che volevano collaborare con me. Quando mi è stato presentato, ad esempio, un esempio particolare, ho fatto, sono andato a cena fuori con una persona di una de, delle realtà con cui ho collaborato nel mio percorso, dove mi è stato detto il mio obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato ogni anno. Quindi è inutile che io eh, continui a soddisfare i miei clienti storici, continuando a dare prodotti o contenuti similari a quelli che realizzavo per i miei clienti storici, quando se faccio dei contenuti di qualità inferiore posso arrivare a molte più persone e fatturare molto di più. eh, Io per esempio da quella realtà mi sono allontanato e non collaboro più. Certo ed è quello secondo me una distinzione che, deve, che secondo me determinerà anche e deve essere determinante del successo sul lungo termine di un progetto piuttosto che un altro perché così le persone si legano, perché, perché condividiamo la stessa missione capito? Cioè vogliamo, vogliamo la stessa cosa quindi ci impegniamo insieme per raggiungere il, il mio impegno è lavorare 13 ore al giorno, il loro impegno è sostenere il mio progetto Okay? Il, il, il nostro impegno è cercare di comunicare bene. L'impegno di Lorenzo è stato in un momento di difficoltà, lavoro lo stesso anche se i conti correnti della società erano stati bloccati non posso ricevere il, lo stipendio. Perché? Perché c'è una missione comune, c'è un, un perché comune. Se l'obiettivo dell'azienda fosse solo stato quello di fare soldi, tu non ne faresti parte, Lorenzo non ne farebbe certo. parte, io stesso non ne farei parte, cioè non l'avrei neanche creata. E quindi è quello, secondo me, sì. quando si parla di comunicazione di storia, e, e poi vabbè, io non posso parlare di comunicazione di linguaggio contro di te, perché nel senso vabbè, ci, se, c'è, c'è, se... c'è un divario in quanto a competenze che non potrò mai colmare, ma è proprio la questione che quello che, che voglio invece quello che voglio che sia io, la mia comunicazione, è anche il motivo per cui mi sono, eh, mi sono legato, a parte tutte le questioni di amicizia, idee comuni, eccetera, e, e che reputo così tanto importante collaborare con una, con una persona come te e fare una cosa come quella che stiamo facendo ora, è proprio che alle per le, le persone sia chiaro perché facciamo le cose e sia chiaro che stiamo remando tutti nella stessa direzione. È sempre come quel disegno che fanno sempre vedere leader versus boss. Hai presente? Eh sì, 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 certo. È, è quello che io voglio che sia chiaro, capito? Cioè, noi stiamo remando tutti nella stessa direzione, ma io sono disposto a remare tanto quanto te e anche di più se c'è bisogno, capito? Non è che sono lì e dico rema te per arrivarci. Certo. E quindi tutto, la, la comunicazione ha un impatto, è, è, è fondamentale ed è incredibilmente sottovalutata e purtroppo mal gestita nel nostro settore. Cioè, Non lo so, ci ci sono tantissimi esempi, ma anche guardando altre aziende dei colossi tipo la Apple. L'Apple perché ha così tanto successo? Ha tanto successo per il suo messaggio, fece uno spot storico eh, tipo 30 anni fa, eh, dove, dove... proprio rappresentava la sfida allo status quo che se non ricordo male c'era tipo eh, tutti quanti degli uomini vestiti in giacca e cravatta bianca e poi correva una ragazza con un vestito rosso sgargiante davanti, quindi sfidare eh, la realtà di quello che esiste già e non è mai cambiato, magari è diventato più sottile il messaggio però il fatto di realizzare, faccio un esempio, iTunes che ha rivoluzionato completamente il settore della musica è stato anche lì sfidare quello che era già la realtà eh sì. e tutte quante le storie di, di, di successo Martin Luther King cioè Martin Luther King aveva I have a dream no? cioè aveva eh un sogno voglio dire, non, è, non aveva un esercito per cambiare la, la realtà e come venivano trattate le persone di, con, di colore negli Stati Uniti, aveva solo un messaggio e un perché, però la comunicazione efficace e il perché vero, efficace eh ha sì. cambiato la storia dell'umanità ora è ovvio che stiamo parlando c'era
1: una... C'era una, diciamo, eh, la genuinità del messaggio era, capisci, una cosa completamente diversa. Lì lui, vabbè tu hai fatto, poi diciamo hai tirato dentro un... un sì, no, vabbè, ma stavo... nel senso. No,
0: ma perché stavo facendo capire, perché <ride> Però, noi capito, stiamo parlando nel nostro certo. piccolo e diciamo ma avere un perché è quello che fa la differenza, è quello che lega le persone e allora una persona che ha ascoltato può dire sì, vabbè, parli di bilancieri. Allora io stavo, stavo facendo l'esempio, certo. capito in, sì, larga, esatto, sì, in certo. larga scala di quanto può essere impattante di quanto può essere importante comunicare bene esatto. il proprio perché
1: ma quello che volevo dirti infatti era proprio questo che anche in casi di aziende enormi o di personaggi storici rilevanti spesso la comunicazione è importante per come è studiata ma è importante il fatto che quella comunicazione sia basata su un'esigenza reale e sentita direttamente dalle persone interessate questo volevo dire no? cioè che è spesso quello che distingue una comunicazione eh, studiata a tavolino per riuscire in un obiettivo che è esterno rispetto al sogno che tu racconti, ok? E quando invece la comunicazione è una conseguenza di quel sogno, è la naturale conseguenza del sogno che tu vuoi perseguire. Secondo me è è qui che si gioca la la distinzione. Eh, Se un'altra persona, non Martin Luther King, avesse portato avanti con con una comunicazione molto simile qualcosa in cui non credeva, probabilmente non sarebbero andate le cose come sono andate. non sarebbe diventato Martin Luther King la stessa cosa vale per un'azienda in questo caso con Martin Luther King stiamo giocando un po' a banalizzare però è per dire Eh, con qualsiasi personaggio di di rilievo probabilmente che ha un impatto oggettivo qui non stiamo parlando di persone di successo nel senso persone che hanno fatto un sacco di soldi e sono diventate famose stiamo parlando di un successo di altra natura successo come raggiungimento di un obiettivo che che ci si era preposti secondo me spesso quello che distingue è, è questo Eh, se l'obiettivo è fatturare tantissimo tu probabilmente ce la puoi fare ma quella comunicazione sarà diversa rispetto a questo, poi non sono un esperto di comunicazione in senso senso stretto, però sono molto d'accordo con con quello che dici Eh, deve essere Cucita sul messaggio, e il messaggio deve essere sincero. Infatti, vedendo dietro le quinte del tuo lavoro, io posso confermare che Filippo dice esattamente le stesse cose anche a cena, <ride> esattamente anche
0: negli stessi. I miei amici non tempo. mi sopportano <ride> più. <ride> C'è la mia ragazza che gira coi tappi per casa perché non <ride> esatto. ne può più.
1: <ride> no, però è per dire che non è che tu dici una cosa o comunichi in un certo modo e poi nel privato dici tutt'altro, dici Oh, boh, ma quello lì è soltanto per far sì che le persone si leghino a me. È... Ma in realtà io penso che...
0: Che in realtà è, è una realtà comunissima, cioè mi è capitato di, eh, di criticare eh, tra amici, non apertamente, pubblicamente, eh, il, il modo di presentarsi e quello che mostrano sui social determinate persone nel mio stesso settore, dico cazzo però cioè se io devo essere, se la mia immagine deve essere accostata a persone di questo tipo no, non mi va bene. E magari persone che indirettamente li conoscono dicono no ma quello è il personaggio, no ma quello lo fa solo per fare i like e i messaggi, questa è una cosa che secondo me, quello che stavi dicendo tu, che è brutta, cioè dover cambiare completamente chi sei per attirare l'attenzione delle persone è, è una cosa che, che, che è una delle cose che noi dobbiamo combattere con... Eh, co- con la sincerità, con la coerenza e-, e-, e con la comunicazione, che è l'argomento di questo video. Certo, la concludiamo. Che siamo qua da 56 sì. minuti e tra un <ride> po'. La gente dice: Siamo qua. Siamo, abbiamo fatto un trattato di filosofia. No, non è vero, io sì, non, esatto. <ride> non sono competente in materia, però, nel e senso è, è abbastanza l'altro. diverso da quello che facciamo solitamente. Dai, facciamo sì. un saluto, concludi te? Con, eh, che ti ho anche interrotto, oltretutto.
1: No, ma figurati. Ciao a tutti e grazie mille Fido per aver voluto fare questa chiacchierata un po', un po diversa spero che si sia capito che molti esempi che abbiamo fatto erano semplicemente funzionali a dire qualcosa adesso sicuramente... tu hai il
0: terrore adesso vedi
1: no ma voi, voi avete detto che in realtà no vabbè era soltanto per chiaramente, no ma per dai ma si capisce nel senso ma certo. sì. certo tanti no, i miei contenuti parte... sono tutti
0: quanti a braccio quindi chi mi segue <ride> sa <ride> esatto. che partiamo con un obiettivo e poi finiamo da tutt'altra parte
1: no ma scherzavo no grazie mille per questo spero che sia stato piacevole anche per chi ci ha seguito insomma vedere una cosa un po', un po diversa già il fatto che tu tratti apertamente di come curi la comunicazione dell'importanza che ha, che ha per te secondo me è abbastanza significativo spesso è una cosa se, che si tende a nascondere no? cioè non si sa come si gestisce come si, come si gestisce, come si affronta quindi è stato veramente un piacere e spero che tra un po' di tempo potremo farne un'altra raccontando tutto ciò che ah, è successo volentieri di ad allora. esatto
0: al, a, all'indietro, all'indietro esatto, esatto. dai Grazie ragazzi mille
1: un saluto a tutti
0: saluto tutti quanti anche io come al solito giù in descrizione trovate tutti quanti i link per sostenere il nostro progetto la marchetta la devo fare sempre ma alla fine è (ride) quello di cui viviamo (ride) quindi ci sono i link allo sponsor è MyProtein, questo qua è lo shake vegano, non so neanche se lo potevo far vedere o se è in anteprima, se non sarà più il mio sponsor My, po- My Protein avrò scoperto che non potevo farlo vedere in anteprima è arrivato oggi e ci sono tutti quanti anche i link al, al nostro sito internet, articoli di cui parlavamo sui social ci sono i post che scriviamo insieme e la nostra attrezzatura è tutto, se vi va di far parte di questo bellissimo progetto di cui siamo tanto orgogliosi o anche solo io, sapete dove farlo ciao ragazzi buona giornata noi ci sentiamo tra cinque minuti